0: HR Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich den Stefan Rippler mit mir ans Mikrofon geholt. Und wir sprechen zum Thema Recruiting mittels Candidate-Persona. Was steckt dahinter? Hallo, lieber Namenskollege. Schön, dass du da bist, Stefan. Magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich da sein durfte oder darf. Ich bin Stefan, Gründer vom Persona-Institut und habe so seit mehr als 15 Jahren etwa mit Personas zu tun und seit kurzem, eben seit drei Jahren jetzt mit dem Persona-Institut mit Fokus auf HR und Candidate Persona und Candidate Journeys.
1: Das heißt, dann bist du ja gefühlt hier Mr. Persona himself. Das freut mich jetzt äh, umso mehr quasi, dass wir uns mal zu dieser Methode austauschen können. Für all diejenigen, die jetzt sagen, ach, irgendwie klingt da was an, habe ich schon mal gehört. Magst du mal ganz kurz umreißen, was es sich beim Persona-Prinzip handelt?
0: Ja, also das kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Da kam die die Persona oder der Gedanke der Persona her. Es geht um ähm, prototypische Zielgruppenvertreter und Vertreterinnen. Ja, Also das heißt, ich schaue mir eine Zielgruppe an und nehme mir daraus einen prototypischen Vertreter, Vertreterin, um deren Bedürfnisse zu erkennen, deren Werte, deren äh, Pain Points, deren Benefits, auf die sie am meisten ansprechen und das auf einer, auf einen Blick sichtbar zu machen in einer Persona-Setcard. Mhm. Vielleicht so kurz zusammengefasst, das ist eine Persona. Also ich mhm. schaue auf und weiß, wie kann ich die ansprechen, wo bewegt die sich, welche Medienkanäle nutzt die, ähm, und auf was spricht sie an? Und auf was vielleicht auch nicht.
1: Das bedeutet, dass man quasi ähnlich wie man, wenn man sagt, der Kunde oder die Kundin, dann stellt sich jeder was Eigenes vor. Ähnlich wie wenn wir sagen, welche KandidatInnen wollen wir denn im Recruiting ansprechen? Wir geben ein Gesicht, wir geben einen Namen, wir geben eine Geschichte dazu. Ne? Und die wird für alle so transparent gemacht, indem wir sie visualisieren.
0: Ganz genau, ja. Also wir haben dann im Prinzip jemanden vor uns, der so wie du und ich uns sehen, ja, es ist ein Gesicht, es ist ein Name dazu, auch ein Veritabler, echter Name. Also nicht sowas wie, das ist Emma-Effizienz. Ja, das mhm. nimmt er ernst. Das ist ganz wichtig für die Botschaft nach innen. Die Persona muss gelebt werden und mit, denen, mit der muss gearbeitet werden, sonst für die Schublade brauchen wir sie nicht machen und deswegen so echt wie möglich und so mhm. datenbasiert wie möglich.
1: Jetzt sprichst du schon einen ganz, ganz spannenden Punkt an, weil natürlich man sehr schnell sagen kann, oh, das ist äh, Susi Sonnenschein. Aber dann sagen wir, okay, das ist jetzt Susi. so Und dann überlegen wir uns, ja, was ist denn diese Susi? Und da fallen ganz schnell vielen Menschen viele Dinge ein, was denn die Susi alles machen könnte, was sie so tut. Und an sich klingt es vielleicht auch stimmig. Das ist aber nicht genau das, was äh, so eine gute Persona ausmacht. Und das Stichwort ist datenbasiert. Was heißt das konkret?
0: Also konkret heißt das nicht, dass das, was wir gerade besprochen haben, dass das alles falsch ist, sondern äh, wichtig ist erstmal in einem ersten Schritt ein gemeinsames Bild der Zielgruppe zu schaffen. Und das kann auch erstmal erfahrungsbasiert sein. Wir haben alle schon mal mit den Leuten gesprochen, die, die, deren Zielgruppe oder die Zielgruppe, die wir ansprechen, oder Vertreter davon. Ähm, und erstellen daraus mal ein Pro Profil. Das ist sowas wie eine Proto-Persona, nenne ich das weil die ist noch nicht datenbasiert, aber die, die, die schafft zumindest ein gemeinsames Bild von unserer Zielgruppe. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, dieses Bild, das wir dann von dieser Zielgruppe haben, mit der Wirklichkeit da draußen abzugleichen. Und das geht mit Daten. Mhm. Und Daten meint entweder Social Media Analytics oder Daten aus dem Bewerbermanagementsystem oder eine Kombination daraus ähm, oder Web Analytics oder ich habe vielleicht schon mal Umfragen gemacht in der Zielgruppe. Oder ich habe schon mal unterschiedliche Menschen im Fachbereich interviewt nach einem standardisierten Fragebogen und habe da schon mal Daten.
1: Mhm.
0: Oder ich nehme repräsentative Studien da draußen, die auch meine Zielgruppe umfassen und ziehe mir das raus, was auf meine Zielgruppe zutrifft. Und dann nehme ich diese Daten und reichere diese Proto-Persona damit an, verifizierte Punkte daraus oder falsifiziere welche daraus. Und mache die Persona datenbasiert.
1: Jetzt, glaube ich, müssen wir da noch mal ein bisschen konkreter werden. Natürlich, du hast gesagt, außenbewerber Das heißt, wir wissen ja, wer sich beworben hat. Und wie bringe ich die Daten jetzt konkret zusammen? Also reden wir mal einfach von unserer Susi beispielsweise, um, um dem, dieser Persona mal einen Namen zu geben. Wie finde ich denn jetzt in den Daten in meinem bewerbermanagementsystem etwas, wo ich sage, ja, das ist wie Susi oder weil ich quasi äh, zwölf andere habe, die so ganz anders sind als Susi, sage ich nee, Susi, gibt eigentlich gar nicht, das ist kein guter Prototyp. Wie mache ich es denn konkret?
0: Also viele, die mit Daten aus dem Bewerbermanagementsystem arbeiten und daraus Personas machen, gehen so vor, dass sie sich alle Daten derjenigen, die sich auf eine bestimmte Stelle beworben haben, ziehen, anonymisiert. Ja, also es geht nicht darum, mit irgendwelchen Klarnamen zu spielen, sondern es geht um anonymisierte Daten. Und dann analysieren wir diese Daten ähm, nach Clustern. Also, was lässt sich, was sind Gemeinsamkeiten von den Menschen, die sich darauf beworben haben? Und wo gibt es auch vielleicht Dinge, die sich signifikant unterscheiden, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen? Und dann schauen wir uns das an und überlegen uns, was bedeutet das jetzt für die, diesen prototypischen Vertreter, die prototypische Vertreterin? Und daraus formen wir dann eine. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine dann da rausnehmen und sagen, das ist Susi, sondern Susi setzt sich eher zusammen aus Daten von verschiedenen Bewerbenden.
1: Mhm. Und jetzt mal mit Blick darauf, dass ja viele Unternehmen sagen, wir sind in der Transformation, wir wollen uns verändern. Vielleicht sind ja die Menschen, die bislang irgendwie sich beworben haben, gar nicht diejenigen, die wir jetzt im Personalmarketing, Stichwort, wir wollen uns verändern, wenn wir die gleichen wieder ansprechen, die quasi schon da sind, dann kommen wir ja nicht voran. Das heißt, wie, wie bringe ich denn jetzt in Anführungszeichen meine WunschkandidatInnen da rein in dieses System? Weil wenn es datenbasiert ist, habe ich ja historisch erstmal nur einen Ist-Zustand.
0: Genau, also was wir was wir vom Persona-Institut immer machen, was wir auch immer von äh, immer anderen empfehlen, also das muss man ja nicht mit uns machen, ist, wir haben erstmal den, den Blick, wie es im Unternehmen ist, also diesen Ist-Zustand, den du gerade oder angesprochen hattest. Mhm. Und den gleichen wir ab mit dem Ist-Zustand da draußen. Ja, also wir haben die Stellenbezeichnung zum Beispiel, wir haben ungefähre Altersrange, wir haben eine ungefähre Gehaltsrange und wir können zum Beispiel sagen, der typische Kfz-Mechatroniker bundesweit oder auf das Bundesland bezogen, sieht so und so aus. Mhm. Und den könnten wir dann neben den Kfz-Mechatroniker der Firma legen und gucken, okay, gibt es denn da Unterschiede? Und wenn ja, was bedeuten die für mich in der Ansprache? Das ist ein Punkt. Der andere ist, wenn ich jetzt strategische Ziele habe, wie zum Beispiel äh, die Männerquote im Kfz-Mechatroniker-Bereich, um bei diesem Beispiel zu bleiben, liegt bei unserem Unternehmen bei 90 Prozent und ich möchte gerne mehr Frauen in den... Äh,
1: Gutes Beispiel, ja.
0: Ja. Dann machen wir folgendes, dass wir eben sagen, okay, wir geben unserem Algorithmus mit, pass mal auf, ich, ich möchte wissen, wie ticken denn die weiblichen Vertreterinnen dieses Berufsbildes? Und was sind da Unterschiede in der Ansprache zu den männlichen? Und daraus leite ich mir dann wieder ab, okay, wo, wo bewegen die sich? Auf welchen Social-Media-Kanälen sind die unterwegs? Welche content pieces sprechen die an? Wie muss der Recruiting-Prozess sein? Ist der eher recruitment lastig Ist er das vielleicht nicht? Muss der schnell gehen? Ist der eher Mobile-First oder nicht? Ähm, muss da eine Telefonnummer irgendwo stehen? Und so weiter. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip die Persona, die strategisch für mich wichtig ist. Ja, Also es gibt unterschiedliche Ansätze, Personas einzusetzen.
1: Jetzt äh, stelle ich natürlich die Frage, wahrscheinlich ist sie dir auch schon hundertmal gestellt worden, so eine typische ich nenne es jetzt mal Kritik auch an der Methode, wo man sagt, na ja, wenn ich jetzt mit Personas arbeite und dann wird klassischerweise Prinz Charles mit Ossi Osborn verglichen nach dem Motto, ne, ist geboren 1948, in England aufgewachsen, wohnt im Schloss, zweimal verheiratet, zwei Kinder und reich und so weiter und dann hat man da was im Kopf und wenn ich jetzt Prinz Charles im Kopf habe, aber eigentlich Ossi Osborn sucht, dann werde ich vermutlich sagen, ey, so ganz äh, hat es noch nicht funktioniert. Jetzt ist das ein Beispiel, das funktioniert vielleicht ganz gut, aber ist es nicht tatsächlich auch so eine Gefahr, dass ich, ähm, selbst wenn ich viele Kriterien habe, immer noch irgendwo sagen kann, nee, eigentlich hat ich sie persönlich mit der die Person ganz anders vorgestellt.
0: Also es sind, glaube ich, zwei Sachen, die, die wir da unterscheiden müssen. Einmal ist die, äh, die, die Wahrnehmung, die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, versus was die Daten sagen. Mhm. Und ähm, das kann total unterschiedlich sein, ja. Ähm, ich bin ein Freund davon zu sagen, ich glaube den Daten hm. mehr als meinem Bauchgefühl. Also das ist Punkt 1. Punkt 2. Ähm, dieses Thema äh, statistische Zwillinge, äh, wie ich sie gerne nenne, also ob jetzt Ozzy Osborne und äh, King Charles ist oder äh, keine Ahnung, Ursula von der Leyen und Madonna äh, kann man auch nehmen. Gleiches, mhm. gleiches Beispiel. Ähm, da kommt sehr darauf an, welche Kriterien schaue ich mir bei einer Persona an? Viele gehen bei der Personaerstellung so vor, dass sie sagen, Soziodemografie, Gehaltsgefüge äh, und so weiter, das ist alles schön und gut, aber entscheidend ist ja, wo spreche ich die an? Wie wollen die denn angesprochen werden? Was sind die Benefits im Job, die sie ansprechen? Also, welche Daten der Persona sind für mich eigentlich relevant? Und da unterscheiden sich King Charles und Ossie Osborne.
1: Mhm. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen am Ende, was ist denn die Zielsetzung? Was wollen wir denn mit dieser Persona machen? Ne? Und im Recruiting ist es ja ein, wie kann ich Menschen mit welchen Botschaften ansprechen, überzeugen, gewinnen? Und wenn ich das Gefühl habe, äh, die eine Person, also bei uns würde kein äh, kein adeliger Mensch hier reinpassen, wir brauchen eher so einen Rebellen wie so ein Ossi Osborne, dann wäre es vermutlich auch gar kein Thema, dass man dann äh, sich nicht einig ist, welche Ausrichtung man am Ende gehen will. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Also es geht immer darum, erstmal sich zu fragen, warum brauche ich diese Persona eigentlich? Hm. Was will ich damit? Und dann die nächste Frage, welche Datenpunkte helfen mir dabei? Und dann erst im nächsten Schritt wo kriege ich die daten her
1: mhm.
0: und wenn sie nicht da sind wie erhebe ich sie
1: das bedeutet man könnte ja theoretisch dann auch du hast es glaube ich gesagt auf allgemeine erhebungen ich jetzt mal beispielsweise so sinusmilieu oder ähnlichem das dann auch mit reinnehmen weil man sagt na ja gerade im kleinen unternehmen kriege ich ja eher wenig verlässlich, statistisch verlässliche Daten und sag so tickt die Zielgruppe. Ich habe halt eine kleine Auswahl, aber die ist ja schon sehr selektiv, weil die ja bei mir im Unternehmen schon äh, anfangen wollten. Das heißt, das kann ich durchaus auch anreichern damit, ne mit externen Quellen.
0: Absolut, genau. ja Also ich kann Sinusmilieus nehmen, ich kann ähm, mal schauen, was bietet mir eigentlich das Statistische Bundesamt für äh, Zahlen, Daten, Fakten. Da sind echt viele Dinge dabei. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen riesen Statistikpool das Berufsbildungszentrum hat ganz viel, also da gibt es sehr viele Datenquellen, die auch kostenlos zugänglich sind
1: mhm.
0: und mir helfen bei der Personaerstellung, um eben die mit Daten anzureichern, die ich vielleicht noch nicht habe. Jetzt gibt es
1: ja auch wieder Verfahren, die sagen, wir setzen da irgendwie drauf auf, äh, auf diesem Personaverfahren oder wollen es eigentlich nochmal auf eine andere Basis sogar stellen. Stichwort psychografisches Targeting, also wenn man jetzt sagt, naja, eigentlich suchen wir ja Menschen mit gewissen Skills und mit gewissen Persönlichkeiten. Und jetzt könnte man sagen, naja, okay. äh, ob die Person jetzt tatsächlich MechatronikerInnen ist oder nicht, ist eigentlich überhaupt gar kein gar keine Rolle. Vielleicht sind sie auch UhrmacherInnen. Äh, die haben aber die gleichen Skills und von der Persönlichkeit würden die zu uns passen. Wir switchen da komplett auf ein komplett anderes System. Geht es noch zusammen mit dem Thema Persona oder ist das dann eine, eine andere Herangehensweise?
0: Das geht aus meiner Sicht schon zusammen, weil, ähm, also zum Beispiel, wir, wie wir jetzt arbeiten, ist, wir können auf der einen Seite sagen, gebt uns mal die Stellenbezeichnungen samt Synonymen und oder auch ähm, benachbarte oder befreundete, in Anführungsstrichen, Bereiche, aus denen die Menschen da vielleicht auch schon kommen, Quereinsteiger oder wie auch immer und wir gleichen diese Daten ab, das ist ein Weg und bilden daraus eine Persona
1: mhm.
0: oder wir sagen, uns interessiert der Berufs die Berufsbezeichnung erstmal gar nicht, sondern wir gehen skillbasiert vor und sagen: Gebt uns bitte mal die Skills, weil auch die würden wir fragen wir zum Beispiel ab. Nicht alle natürlich, sonst irgendwie die die Fragen, die wir stellen können, sind begrenzt. Aber ne, wir gehen wir gehen dann eben in die Datenbank und gucken, welche Skills fragen wir ab und wie sind die wie, wie ticken die Personen denn, die diese Skills haben? Und dann legen wir die auch dagegen gegen die Kfz-Mechatroniker beispielsweise, mhm. um dabei zu bleiben und gucken, wo sind denn da Unterschiede und sind da überhaupt Unterschiede? Ja, also das mhm. ist aus meiner Sicht schon vereinbar.
1: Sehr gut. Und jetzt äh, sagst du immer, wir machen das im Institut so, jetzt mal äh, so ein bisschen diese Do-it-yourself-Mentalität. Was wären jetzt noch abschließend so ein, zwei Tipps, wie man da jetzt rangeht, wenn man selber das ausprobieren möchte im HR, im eigenen Unternehmen?
0: keine Scheu davor haben, äh, Personas zu erstellen, weil viele sagen, ja, das ist mal ein Aufwand von mehreren Monaten und ich weiß es nicht. Äh, da muss ich zum Marktforschungsunternehmen und dann muss ich noch eine Agentur dazu holen. Nein, muss ich nicht. Ich kann das auch mit eigenen Mitteln tun. Ich kann erst mal gucken, was für Daten habe ich denn schon. Was verrät mir das Bewerbermanagementsystem? Was ist eine Abbrechquote? Wer, wer bricht denn da ab? Äh, warum? Ja, ähm, ich kenne auch Unternehmen, die sind Kleiner als Mittelständler, die ähm, sowohl Einstellungs- als auch Ausstellungsgespräche oder Teile davon strukturiert erheben mhm. und anonymisiert speichern. Die Daten kann ich mir ranziehen. Und dann kann ich mir im Kleinen schon mal eine datenbasierte, weil nicht erfahrungsbasierte, Persona bauen. Und dann kann ich auch schauen, gibt es draußen irgendwo Datenquellen, die kostenfrei sind und die ich nutzen kann, um sie anzureichern. Das ist alles dreimal besser als nur mit einer proto oder mit gar keiner Persona zu arbeiten. Ja, perfekt. Und das dauert, dauert auch nicht ewig, ja. Das dauert vielleicht mal zwei, drei Arbeitstage und dann hat man eine Persona Seite.
1: Das heißt also, das Invest lohnt sich. Und ähm, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt, man, man kann sich natürlich das auch zulegen. Wir werden es in den Shownotes direkt mit verlinken für all diejenigen, die jetzt so ein bisschen Feuer gefangen haben, was das Thema angeht. Ich sage erstmal herzlichen Dank, lieber Stefan, für die Auskünfte, die du uns hier gegeben hast. Ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Vielen Dank auch dir. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren. Inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.